0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad les traigo un autor cuyo poder narrativo es envolvente. Creo que es un gran inspirador de historias, nos aporta interpretaciones de la historia creando misterios, sin embargo vamos a ver que va a emplear las mismas fórmulas utilizadas en su éxito de Sinué el Egipcio y que también resulta un libro para conocedores. Recomiendo previamente haber leído otras obras para sacarle gusto a esta gran obra Era hija de Claudio y por consiguiente corría por sus venas la sangre corrompida de Marco Antonio Además era de los Helios por parte de su madre, que había sido hermana adoptiva de Sellano Esto bastará como explicación para una persona inteligente Destaco en este pasaje precisamente que debemos conocer, por lo menos la obra de Robert Graves, de Joe Claudio, para entender mejor el manejo que hace de las genealogías, ya que en esta obra ni siquiera tenemos un árbol genealógico que nos permita orientarnos. Sin embargo, me gusta mucho que apela a la interpretación de los hechos históricos, como bien lo veíamos en qué es la historia de Edward Carr. Y por esto el autor nos dice dijo que cuando servía en la legión había aprendido a desconfiar de las lápidas conmemorativas porque en ellas a menudo se dejan de mencionar hechos históricos más importantes que los que se mencionan. Así vamos a ver cómo este gran novelista va a aprovechar la historia y varios hechos poco conocidos para él destacar su ficción y su interpretación de la historia romana. Se trata de El Senador de Roma de Mika Gualtari. En primera instancia voy a destacar todo lo que me pareció interesante de esta obra, como por ejemplo la estructura sólida que mantiene, ya que es muy meticuloso en los detalles y nos permite enlazar en cada punto la historia desde distintas perspectivas y siempre conservando una estructura sólida también me gusta mucho los cambios que hace entre los diálogos directos e indirectos me parece que así logra mantener la tensión en todo momento también me gusta que logra aportarnos hechos curiosos como por ejemplo el origen del jabón y cómo lo viene utilizando en Roma producto de los viajes que hizo por todo el imperio y específicamente para el jabón en la galia. Me gusta cómo deja que los personajes mientan para mostrar diferentes versiones de la historia oficial, mostrándonos esos chismes similar a como Suetonio nos presentaba las curiosidades de los emperadores. Y esto también le da margen para mostrar la evolución de los personajes. Veámoslo acá. No pude articular palabra horrorizado hasta lo más profundo de mi corazón, contemplé a aquellas dos mujeres, mi mente se iluminó de pronto con una terrible claridad y vi como a la luz de un relámpago que era verdad todo lo malo que de Agripina se había hablado en otros tiempos. Me gusta mucho porque el personaje no se sesga a mostrarnos a una Agripina envenenadora y deseosa de poder, el protagonista lo va descubriendo y nos permite acompañarlo en esa evolución del conocimiento de ese personaje. Y está relacionado con lo que anteriormente les mencionaba. Es un libro para conocedores para aprovechar todos los detalles que nos cuenta Todas las interpretaciones que da. También me gusta la maestría con la cual el autor permite que el personaje esté relacionado con todos los crímenes. Con todos los hechos que nos viene contando y que son importantes para la historia en este caso del emperador Nerón. Nerón quería mantener a su amigo a su lado con el fin de contar con un apoyo moral al presentarse ante el pueblo en su condición de soberano. Así, yo también fui testigo de aquel desagradable acontecimiento. Me gusta este pasaje porque me permite resaltar que el autor hace una interpretación psicológica de Nerón en todos los hechos y crímenes que planeó mirándolos desde una perspectiva íntima y asimismo nos presenta la evolución del personaje, del protagonista, quien acompañó al emperador a lo largo de varios crímenes, a lo largo de varios hechos que de otra forma no se pudieran conocer con un testigo tan cercano. Esto me parece que es una técnica narrativa encomiable. En esta obra se nos presenta la historia de Nerón y logra abordar la historia de contándonos similar a Suetonio todos los entresijos y todos los hechos curiosos que envolvieron su reinado. Aprovecha para contarnos sobre las carreras de cuadrigas, sobre la construcción de los acueductos, sobre los apóstoles y la construcción de la Biblia, e incluso sobre viajes a China por parte de romanos. Muchos de estos elementos, creo que posteguillo, los reprodujo de mejor manera en su trilogía de Trayano. Sin embargo, creo que Posteguillo tuvo que haberse inspirado en esta magnífica obra de Gualtari, que resulta muy envolvente y muy entretenida. Sin embargo, es un libro para conocedores, ya que no hace las explicaciones pertinentes como si de pronto lo hace Posteguillo o Colin McCullough. A manera de entremez, voy a mostrar dos apartes que me parecieron bastante curiosos. El primero es la relación con todo modo, ya que nos habla de la religión de los cristianos y nos presenta aquí una reflexión bastante profunda sobre el significado de la doctrina cristiana. Veámoslo. Justamente creen lograr el perdón de sus peores pecados y por eso todo les es permitido, repuso impaciente Nerón. Si no es esa una doctrina peligrosa, Quisiera saber qué es peligroso para el Estado. Me recuerda la obra de Todo Modo, donde precisamente se nos presenta que la gracia o el perdón que nos da hace que los cristianos tengamos la posibilidad de cometer cualquier acto libre. Algo que también veíamos en Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo, o en la película Made Inusa, donde se nos presenta una reflexión similar. El otro punto que quiero destacar es cómo esta obra también tiene el germen de lo que es la película Pi, una historia extraordinaria, ya que nos presenta una metáfora con los animales bastante interesante. La visión me sorprendió tanto que tuve que restregarme los ojos con el dorso de la mano. Toda la especie animal se hallaba representada allí, desde el camello y el erizo hasta los toros y los cerdos. Tigelino aparecía ante mis ojos como un tigre, en una forma tan evidente que me cubrí rápidamente la boca con la mano, para no echarme a reír al saludarle. Me gustaría que quienes lean la obra, lean esta visión que él nos cuenta y me digan si no puede verse aquí esa relación con la película de Pi. Luego de esta pequeña distracción, Voy a iniciar con algunas críticas que quiero representar y es que Mika Gualtari usa los mismos elementos que utilizó en Sinué, su obra exitosa. Como por ejemplo, la orfandad. Es un elemento distintivo en sus obras. O tenemos también la participación y su visión de la mujer. Donde vamos a encontrar esa figura similar a Eva que va a presentar la tentación. Y cómo no ver representada en esta figura femenina, a Nefer, Nefer, Nefer de Sinuel el Egipcio. Dice así, pero Damaris se hizo a un lado delicadamente y me previno. Recuerda que por una sola noche en mi compañía se me han ofrecido mil monedas de oro. Un hombre opulento perdió su mina de plata por mí y se vio obligado a comenzar su vida nuevamente, pobre como una rata. Para quienes han leído Sinuel el Egipcio, van a ver aquí una referencia diáfana o también... Un elemento distintivo en estas obras es la presencia de la religión, esa contraposición entre lo que es lo cristiano y otras religiones, como eran las egipcias sirias, o en este caso, con los druidas britanos y otras más. Veamos este pasaje. Tu jefe Vespasiano comprende tal vez mejor que ningún romano que la guerra actual es una guerra entre los dioses britanos y los dioses romanos o más adelante. El maestro Caifás es un pastor druida y el más inteligente de los druidas britanos, a pesar de que es judío. Con estos elementos, quiero marcar que así como insinué, se nos presentaba la guerra religiosa entre el dios Amón y el dios Atón, aquí se nos va a presentar guerras religiosas entre los druidas y el cristianismo, e incluso entre la religión de los judíos y los cristianos. Me parece que es un elemento distintivo de las obras de Gualtari, esa preocupación religiosa. Finalmente, quiero destacar el cómo nos plantea un misterio. Nos va a dejar también una interpretación de la historia muy interesante que nos va a dejar reflexionando sobre la obra y sobre la historia. Veamos este pasaje. En aquellos tiempos revueltos, había sido fácil encontrar un cuerpo del tamaño de Nerón, cuando en las cunetas de los caminos se encontraban cadáveres de ciudadanos que habían ajustado cuentas entre ellos antes de la llegada de Galba. El cuerpo fue depositado rápidamente sobre la pira, se encendió la leña y se echó aceite encima. ¿A dónde, cómo y vestido de qué manera Nerón siguió su viaje? Eso no me ha sido posible saberlo. De lo que estoy casi seguro es que se dirigió hacia Oriente y posiblemente al amparo de la amistad con Tirídates se puso bajo la protección de Partia. De verdad que esta obra me resulta bastante interesante y planteándonos estos misterios nos va a dejar reflexionando y pensando largamente luego de haberla terminado. Eso es lo que hace que esta obra sea entretenida, profunda y, ¿por qué no?, misteriosa. Los animo a que ustedes lean la obra, a que me dejen sus comentarios sobre ella, que iniciemos una controversia en por qué no, si usa los mismos elementos, en por qué no, si animó a otros autores con respecto al uso de los elementos, de construcciones e incluso en todos los misterios que deja planteados e irresolutos. No olviden suscribirse al canal, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.